0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist Ulrike Löw. Bevor wir anfangen, noch eine kurze Info an alle Serienfans. Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime, auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Dokus und Serien. Ihr könnt das jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. Wann beginnt denn eigentlich das Abgrundtiefböse? Wir sprechen in unserem Podcast jeden zweiten Freitag darüber und nun, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es ja schon, haben wir auch noch das Magazin Abgründe in den Handel gebracht und nähern uns aus verschiedenen Perspektiven den unterschiedlichsten Verbrechen, den Tätern und wir haben mit Menschen gesprochen, die ständig in menschliche Abgründe blicken. Du machst es als Gerichtsreporterin doch auch, oder Uli?
2: Ja, hallo Lena. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Das stimmt natürlich. Ich sitze regelmäßig in Gerichtssälen und erlebe ständig Strafverfahren, den Vergewaltiger, Totschläger und auch Mörder angeklagt werden. Und fast immer ist die Rede von Habgier, Rache oder sexueller Begierde. Und manchmal sogar von der Freude an der eigenen Macht beim Töten. Und wenn ein Gericht in der Hauptverhandlung rekonstruiert, wie sich ein bestimmtes Verbrechen zugetragen hat, dann geht es immer auch um die Frage, was letztlich der Auslöser für eine bestimmte Tat war. Die Frage nach dem Warum sozusagen. Genau. Juristen, Kriminalisten, Psychologen und Psychiater forschen, ob sich Verbrecher über Regeln hinwegsetzen, weil sie aggressiv sind. Und wir, also du und ich, die wir ja auch über Verbrecher und ihre Taten grübeln, überlegen ja auch ständig, ob sich Täter für die Gefühle von anderen Menschen einfach nicht scheren oder ob sie keine Schuldgefühle kennen oder keine Konsequenzen fürchten. Bei Gericht ist zu erleben, dass manchmal auch nur der Reiz des Verbotenen eine Rolle spielt. Und fast immer ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren, die zur Straftat führt. Wenn zum Beispiel Jugendliche vor Gericht landen, spielt häufig Armut, Alkohol oder Arbeitslosigkeit eine große Rolle. Damit jetzt kein Missverständnis entsteht, natürlich landen auch Jugendliche aus guten Häusern, also wohlstandsverwahrlose Jugendliche vor Gericht. Aber ganz oft sind es eben die Erfolglosen, die nichts auf die Reihe bringen, die aus einem benachteiligten Milieu stammen oder versucht haben, mit einer Sachbeschädigung, einem Einbruch, einer Schlägerei, in ihrem Freundeskreis zu glänzen, die sich aufplustern, weil meistens ja auch diese Freundeskreise sehr schwierig sind. Und dann klappt in diesen Lebensentwürfen eben so gar nichts, sondern kommt noch ein Rausch dazu oder die Gruppendynamik unter Jugendlichen. Wir kennen das ja alles, das spielt eine große Rolle. Und wie gesagt, ich will das nochmal betonen, wir entschuldigen damit nichts, wir wollen es nur erklären. Und all das sage ich jetzt auch nur, weil wir heute auf der Basis dieser Erkenntnisse versuchen, ein Verbrechen zu begreifen. Und deshalb sitzen im Jugendgericht nicht nur Juristen, sondern in Gestalt der Jugendgerichtshilfe immer auch Sozialpädagogen. Und dieser Wunsch zu begreifen, was den Menschen Böses tun lässt, ist nicht neu sich Verbrechen, aber auch Naturkatastrophen, die sie nicht verstanden haben, zu erklären, das wollten die Menschen ja schon im Mittelalter. Damals wurden oft religiöse Kategorien bemüht, um zu begreifen.
1: Damals ist die Rede von Dämonen und dem Teufel. Wie die Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, sie waren ja angeblich vom Teufel besessen und oder haben gemeinsame Sache mit dem Teufel gemacht. Über das Mittelalter wollen wir heute sprechen. Wir gehen zurück ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Wir unternehmen einen historischen Spaziergang in Nürnberg und besuchen eine der schönsten Ecken der Altstadt. Mit Stadtmauer und Fachwerkromantik. Hier fließt die Pegnitz, ein Wasserturm steht hier und über den Fluss führt eine überdachte Holzbrücke direkt zum Henkerhaus. Vor etwa 400 Jahren hat hier der Nürnberger Scharfrichter Franz Schmidt gelebt. Er hat fast tausend Menschen gefoltert, verstümmelt und hingerichtet. Mit dem Schwert geköpft, an den Galgen geknüpft und Frauen in der Pegnitz ertränkt.
2: Genau. Und in diesem Henkerhaus ist heute ein Museum. Eingerichtet hat dieses Museum der Verein Geschichte für alle. Und der Name sagt ja schon, dieser Nürnberger Verein möchte Geschichte für alle anschaulich darstellen. Und dort in diesem Museum Henkerhaus habe ich die Magdalena Brexel getroffen. Sie ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Vereins. Und sie kennt die Nürnberger Kriminalgeschichte sehr gut.
3: Ja, tatsächlich war das im Mittelalter und der frühen Neuzeit hier nicht die beste Ecke der Stadt. Wir sind ja jetzt im Henkerhaus, also dem Ort, wo der Henker gelebt hat. Und das verweist schon darauf, dass das hier nicht so ganz eine tolle Gegend war, weil der Nürnberger Henker eine Person war, die zwar mit in der Stadt leben durfte, was in Nürnberg auch was Besonderes ist. Das war nicht in allen Städten so, aber trotzdem sehr stark am Rande der Gesellschaft stand. Und dann muss man sich klar machen, heute ist die Pegnitz natürlich ein sehr hübscher Fluss, der so durch die Stadt fließt. Früher war das auch der Abwasserkanal der Stadt und auch die Gebäude hier in der Umgebung. Das war einfach nicht die beste Ecke im 15. Jahrhundert war der Weinstadel, das Sondersiechenhaus. Das heißt, dass da die Leprakranken untergebracht waren, wenn sie einmal im Jahr in die Stadt durften, um sich ihren Lebensunterhalt zu erbetteln. Und auch das Unschlitthaus hier in der nächsten Nähe war auch kein so besonders schöner Ort, weil da hat man aus Schlachtabfällen eben zum Beispiel Kerzen hergestellt. Das hat ordentlich gestunken. Also es war insgesamt jetzt nicht der hygienisch angenehmste Ort und einfach auch nicht so beliebt und schön, wie es das heute der Fall ist.
1: Du bist mit Magdalena Prexel quasi in der Dienstwohnung des des Henkers gesessen.
2: Ja, genau, im Herzen der Altstadt. Und dabei möchte man doch meinen, dass die Bürgerschaft damals mit dem Henker gar nichts zu tun haben wollte. Und schließlich befand sich die Richtstätte für Todesstrafen vor den Toren der Stadt. Und der Scharfrichter stand eigentlich am Rand der Gesellschaft. Nur der Franz Schmidt, der Henker, über den wir heute sprechen wollen, war schon ein ganz besonderer Mensch. Er hat Leute geköpft und verstümmelt und anschließend deren Wunden versorgt. Er hat gewusst, weil er gefoltert hat, wie man Arme ausrenkt. Aber eben auch, wie man Arme wieder einrenkt. Und eigentlich wollte der Franz Schmidt Arzt werden und nicht Henker.
3: Ja, Franz Schmidt ist tatsächlich eine besondere Persönlichkeit. Allerdings muss man sich auch klar machen, dass der Henker ja damals was total Normales war. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit und auch noch weit darüber hinaus bis ins 19. Jahrhundert war es so, dass Henker natürlich ein Beruf wie viele andere auch waren, auch wenn es nicht besonders viele pro Stadt gegeben hat. Aber das waren erstmal Personen, die für die Leute damals deutlich alltäglicher waren, als das für uns der Fall war. Aber bei Franz Schmidt gibt es tatsächlich einige Besonderheiten. Zum einen können wir ihn in den Quellen sehr genau fassen und wissen, was er getan hat. Das ist bei vielen anderen Henkern auch nicht der Fall. Und zum anderen hat er einen sehr besonderen Weg eingeschlagen. Er war sehr, sehr lange Henker. Also er ist in diesen Beruf reingekommen, wie man damals reinkommt. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen seine, seine Lebensgeschichte 1555 rum in Bamberg geboren, war Sohn des Bamberger Henkers und hat dann den Beruf des Vaters ergriffen. Also so, wie man das einfach in dieser Zeit gemacht hat, dass man dem Vater in die Fußstapfen folgt, Außerdem war es natürlich auch nicht so ganz einfach, als Henker einen anderen Beruf zu ergreifen, da dieser Beruf zum einen sehr stark stigmatisiert war und zum anderen eben auch ein unehrlicher Beruf war, wo man einfach dann sehr, sehr schwer von diesem Stigma losgekommen ist. Wenn man eben diesen unehrlichen Status hatte, konnte man auf nicht auf einmal irgendeine Handwerkslehre anfangen. Und Franz Schmidt äh, hat sich sehr, sehr schnell als guter Henker bewiesen. Also er konnte das einfach recht gut, was da zu tun war. Hat auch wohl sehr viel schon geübt in seiner Jugendzeit. Und, und das ist für uns heute total absurd, hat dann 1573 für seinen Vater mal so eine Probehinrichtung in Bamberg durchgeführt. Das klappte alles ganz gut und war dann im Grunde so der Henker-Geselle seines Vaters, kann man sagen. Und dann war es so, dass der Nürnberger Henker schon sehr alt war und die Hinrichtung nicht mehr so gut durchführen konnte. Man muss sich klar machen, dass das eine sehr harte körperliche Arbeit war, weil insbesondere das Köpfen natürlich sehr viel Kraft erforderte. Um mit dem Schwert eben Kopf und Körper zu trennen, war das tatsächlich etwas, was einfach nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch einfach Kraft erforderte und der alte Henker hat das einfach nicht mehr so gut hingekriegt. Und Franz Schmidt hat deswegen in Nürnberg dann so ja, im Grunde Probe gearbeitet, einmal mit dem Schwert, einmal mit dem Strang hingerichtet und der Rat der Stadt war sehr zufrieden, weswegen er dann hier angestellt wurde und schließlich auch einen Vertrag auf Lebenszeit erhalten hat. Und dann war er wirklich für sehr, sehr lange Zeit in Nürnberg der städtische Henker von 1578 bis 1618, also wirklich eine unglaublich lange Zeit.
2: Ja, wir wissen heute sehr viel über den Henker, weil Franz Schmidt akribisch über seine Hinrichtungen und seine Folterungen, er war in den Lochgefängnissen auch der Chef der Folterknechte, 45 Jahre lang Tagebuch geführt hat. Im Museum im Henkerhaus können wir Einträge aus seinem Tagebuch hören. Wir werden jetzt einige davon vorspielen, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen unbedingt warnen, All mein Richten, hat er sein Tagebuch genannt, aber der Franz Schmidt hat keine Anekdoten aufgeschrieben. Es ist eine Art Arbeitsbericht, den wir finden, Katalog des Strafens, des Tötens und des Verstümmelns. Wir wissen nicht, ob der Franz Schmidt ohne Mitleid war, wenn er im Dienst des Rates der Stadt Nürnberg Angeklagte unter Folter verhört hat. Oder wenn er zum Tod verurteilte Mörder aufgehängt oder mit dem Schwert geköpft hat. Wir wissen auch nicht, ob er keine besondere Lust zum Töten oder zum Foltern hatte.
1: Aber wir wissen, dass er keine Wahl hatte. Er war zu diesem Handwerk eben gezwungen, durch Geburt dazu bestimmt, weil sein Vater auch schon Henker war.
0: Niklaus Stüller von Eizfeld, sonst der Schwarzkracker genannt, ein Mörder, so mit seinen Gesellen Fieler und Görgler von Sundbergs Brüdern, welche zu Coburg gevierteilt worden, acht Mörd begangen, erstlich einen Reuter erschossen, zum andern ein schwanger Weib lebendig aufgeschnitten, welche ein Todkind bei ihr gehabt, zum dritten wieder ein schwanger Weib aufgeschnitten, dieselbig ein Matlein bei ihr gehabt, zum vierten wiederum ein schwanger Weib aufgeschnitten, welche zwei lebendige Knäblein bei ihr gehabt, sagte Görgler zu Sundberg, sie hätten eine große Sünd getan, er wollte sie zu einem Priester tragen und solche taufen lassen, aber der Vieler gesagt, er will Priester sein und solche taufen, solche bei den Beinen genommen, wieder die Erden geschlagen, deswegen zu Bamberg auf einer Schleifen ausgeschleift, drei Griff mit einer glühenden Zangen in ihr Leib geben, folgend mit dem Ratgericht.
3: Es ist auch überliefert, dass Franz Schmidt seit er ja, in Nürnberg-Henker war, aus dieser Position rauskommen wollte, aus diesem Stigma rauskommen wollte. Das sieht man an mehreren Punkten. In der Regel war es so, dass Henker nur Frauen aus anderen Henkersfamilien geheiratet haben. Das war bei Franz Schmidt anders. Er hat es geschafft, eine Nürnberger Bürgerin, eine verarmte Nürnberger Bürgerin zu heiraten, die dann auch mit ihm hier im Henkerhaus gelebt hat. Die beiden hatten dann auch einige Kinder gemeinsam. Und er hat einfach die ganze Zeit darum gekämpft, dass er aus diesem Status herauskommt, dass er eben ein unehrlicher Mann ist und kein Bürger der Stadt sein kann. Und dann hat er auch tatsächlich etwas Besonderes geschafft. Noch während seiner aktiven Zeit hat er das Nürnberger Bürgerrecht bekommen, was wirklich etwas ganz Herausragendes ist. Und als er dann in den Ruhestand gegangen ist, weil er eben auch nach dieser langen Zeit einfach körperlich so nicht mehr konnte, hat es auch beim Kaiser geschafft zu erwirken, dass er eben diesen negativen Status verliert und im Grunde in die Ehrlichkeit kommt. Also da gibt es natürlich noch unglaublich viele Abstufungen. Das frühneuzeitliche neuzeitliche ist super komplex, aber ganz vereinfacht gesagt hat er eben dieses Stigma verloren.
0: Den 10. April. Georg Reichel von Prüge, ein Kirschner und Fechter. Ein Meister des langen Schwerts, so des deutschen Herrn Jungen erstochen, zu Nürnberg mit dem Schwertgericht.
2: Ich denke schon, dass auch an Franz Schmidt die Aura des Verruchten geklebt hat. Vielleicht hat ihn die Bürgerschaft auch verachtet. Doch Verhenkers Verhältnisse war er offenbar sehr gut gelitten und in die Stadtgesellschaft ganz gut integriert. Und ohne ihn ging's ja auch gar nicht. Als Scharfrichter ist er Teil der ausführenden Gewalt. Also wir würden heute sagen die Exekutive der Stadt. Und schließlich ist er auch gebraucht worden. Und als Chef der Folterknechte war er in Lochgefängnissen dafür zuständig, den Gefangenen Geständnisse zu entlocken. Und an ihm war es dann eben, die Hinrichtungen auch zu vollziehen.
3: Was wir aber wissen, ist, dass er seinen Beruf sehr, sehr gut gemacht hat. Und das war für das Rechtssystem, und die Rechtsauffassung der Zeit auch total wichtig, also es war elementar, dass das Urteil, so wie es gesprochen wurde, auch ausgeführt wird, weil das eben ein Urteil ist, das so von Gott gewollt war. Die religiöse Komponente ist ja in der frühen Neuzeit eben noch eine ganz bedeutende. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn jemand zum Tod durch das Schwert verurteilt wird, das dann auch so vollzogen werden muss. Und das bedeutet eben mit einem Schwerthieb, dass Kopf und Körper sofort voneinander getrennt werden, dass eben auch ein schneller Tod eintritt.
0: Hans Weber? Von Nürnberg ein Dieb, allda zu Nürnberg mit dem Stranggericht. Ist mein Erstrichten all hier gewesen.
1: In seinem langen Berufsleben, immerhin 45 Jahre, hat Franz Schmidt 361 Exekutionen durchgeführt und 345 Leibstrafen protokolliert. Im Jahr 1578 zum Beispiel hat Schmidt 13 Menschen hingerichtet. Darunter waren sieben Diebe, zwei Mörder, eine Kindsmörderin, ein Vergewaltiger und Räuber. Und ein Verleumdner. Man sieht also, die Hinrichtungen waren kein Spektakel, das dreimal in der Woche stattgefunden hat. Und, wir haben es ja auch schon gesagt, Franz Schmidt war nicht nur Henker, sondern auch Heiler. Er hatte sich vom Rat immer wieder die Erlaubnis geben lassen, die Körper der Hingerichteten zu sezieren. Er wollte eigentlich Arzt werden und arbeitete nebenher als Wundheiler. Und in seinem Beruf als Henker soll er sehr gut gewesen sein. Es soll nicht zynisch klingen, aber wenn einer mit einem Handstreich köpfen kann, dann wird die Hinrichtung auch für den Betroffenen
2: nicht schmerzhaft in die Länge gezogen. Das Schwert der Gerechtigkeit, ganz genau. Nur wenn der Henker gewissenhaft arbeitet, funktioniert auch die Idee, die Opfer zu rächen. Und deshalb greift es auch zu kurz, die Gerichts- und die Strafpraxis im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nur als schaurig und brutal darzustellen. Willkürlich waren die Strafen nämlich nicht. Meist spiegeln die Strafen das Verbrechen wieder. Also jemand, der ein Meineid geleistet hat, wurden die Schwurfinger abgeschlagen. Nach Gotteslästerung schnitt der Henker ein Stück aus der Zunge heraus. In der Altstadt, auf der Nürnberger Fleischbrücke, gab es den sogenannten Ohrenstock. Hier wurden die abgetrennten Körperteile teils hingenagelt, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Abschreckung, Wiedergutmachung und die Wiederherstellung des Rechts durch Sühne. Das war die Idee von Strafe im Spätmittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Die Strafen mussten deshalb in ihrer Grausamkeit den Verbrechen entsprechen und eben spiegelbildlich den gleichen Schaden anrichten. Sehr ja klar, jemand, der Meineid leistet und die Schwurfinger verliert, der leistet kein Meineid mehr, zumindest nicht mehr mit den Schwurfingern. Die Richtstätte für Todesstrafe war vor den Toren der Stadt im heutigen Stadtviertel Galgenhof. Wenn jemand zum Tod verurteilt worden ist, ist er bis zu diesem Tag im Gefängnis gesessen. Am Tag der Urteilsverstreckung trat der Rat nochmal zusammen, das Urteil wurde bestätigt und dann ging es mit dem Verurteilten, mit Priestern und mit Schaulustigen zur Richtstätte. Die Obrigkeit hat so ihre Macht demonstriert, das Volk sollte die Strafe auch billigen und sehen, dass es kein willkürliches Verfahren war. Es, wir würden es uns jetzt zu einfach machen, wenn wir sagen würden, dass die Öffentlichkeit diese Hinrichtung als Volksfest wahrgenommen hat. Tatsächlich halten wir ja auch heute in unserer Zeit den Öffentlichkeitsgrundsatz sehr hoch. Denn heute, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, sind auch alle Gerichtsverfahren öffentlich.
3: Es gab dann teilweise wirklich Aufstände, also diese Hinrichtungen waren öffentlich. Einfach damit das auch vor der Öffentlichkeit vollzogen wird und die Öffentlichkeit das legitimieren kann. Und natürlich auch, weil das Ganze eine ordentlich abschreckende Wirkung hatte, wenn man an so einer Hinrichtung teilnimmt. Und wenn dann aber ein Henker das nicht hingekriegt hat und mehrere Schläge zum Beispiel gebraucht hat, dann konnte es Tumulte geben. Dann wurde teilweise ein Henker mit Steinen beworfen. Es gab da auch Todesfälle, weil eben das Urteil nicht so vollzogen wurde, wie es gesprochen wurde. Das ist total elementar für die Menschen dieser Zeit. Man unterstellt ja insbesondere die Mittelalter, wobei es eigentlich viel mehr in die frühe Neuzeit gehört, immer so eine unglaublich große Willkür. Aber es war tatsächlich so, dass das alles sehr, sehr genau geregelt war, in welcher Abfolge das Ganze passieren muss und wie es ausgeführt werden muss. Und es gibt aber durchaus Elemente, wo man bei Franz Schmidt auch so humane. Ja, Punkte findet. Das sind äh, vor allem die Frauenhinrichtungen, die in dieser Zeit für, äh, zum Beispiel Kindsmörderinnen ähm, durch Ertränken vollzogen wurden. Mhm. Und da ist halt unklar, was genau der Grund war, weswegen mhm. Franz Schmidt dagegen dann auch tatsächlich vorgegangen ist als Henker, was auch was ist, was man sich erst mal trauen muss. Mhm. Wahrscheinlich war es einfach so, dass das in Nürnberg insbesondere in der Peknitz total unangenehm zu machen war, weil die Peknitz ein sehr, sehr seichter Fluss ist. Ertränkungen haben an der Hallerwiese stattgefunden. Und dabei lief das so ab, dass die Frauen in der Regel in einen Sack gesteckt wurden und der Henker die dann mit Stangen unter Wasser drücken musste. Und weil der Fluss eben so seicht war, hat das Ertrinken so lange gedauert. Und es muss eine sehr, sehr brutale und ja, heftige Sache gewesen sein, sehr langer und brutaler Todeskampf. Und äh, das hat Franz Schmidt wohl auch einfach nicht gerne gemacht. Und er hat sich dann mit den Pfarrern von äh, St. Sebald zusammengetan. Und die haben dann beim Rat der Stadt auch tatsächlich erwirkt, dass ab dem 16. Jahrhundert eben solche Ertränkungen nicht mehr durchgeführt wurden. Eine furchtbar
1: brutale Todesform. Als Henker musste Franz Schmidt im Jahr 1580 drei Kindsmörderinnen ertränken. Kindsmord galt, wie auch heute noch, als besonders schweres Verbrechen. Doch teilweise hatten die Frauen aus größter Verzweiflung gehandelt. Franz Schmidt setzte sich dafür ein, dass diese grausame Hinrichtungsform beendet wurde. Mehrere Pfarrer unterstützten ihn und der Rat der Stadt folgte seinem Vorschlag. Ab 1580 wurden auch die Frauen mit dem Schwert geköpft oder am Strang aufgeknüpft. Noch eine grausame Strafe für Frauen wurde damals abgeschafft, das lebendig begraben.
0: Den 6. Marti. Apollonia Vöglin von Lehrberg, ein Kindsmörderin, die ein Kind heimlich in ihres Bauernhaus geboren, derselbig umbracht, zu Lichtenau mit dem Wassergericht.
3: Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Hinrichtung mit dem Schwert eine ehrhafte Form der Hinrichtung ist. Also wenn man verurteilt wurde und diese ähm, ja, Hinrichtungsart als Urteil gesprochen wurde, dann war es so, dass danach zum Beispiel die Angehörigen erben konnten. Und das, und das war total wichtig im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, dass äh, die Person ein ordentliches Begräbnis bekommen hat auf einem Friedhof, also in geweihter Erde. Und wenn man sich klar macht, wie wichtig das Leben nach dem Tod in dieser Zeit war, ist das unendlich elementar für die Leute gewesen. Also da war es ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man eben dann am Galgen hängen gelassen wurde, was Teil der Strafe war häufig, einfach auch um Abschreckung zu erzielen und der Körper dann eben auch ja, öffentlich präsentiert wurde, von Raben gefressen wurde, also das nochmal als Strafverschärfung wirklich auch zu sehen oder ob man dann eben ein richtiges Begräbnis bekommt und damit natürlich auch eine Chance hat, sehr viel schneller in den Himmel zu kommen.
0: Den 19. April. Andreas Brunner, Burger und Glaser von Eildorf, welcher als ein Wetter gewesen und heftig donnert, Gott im Himmel also gelästert und geflucht, Ihm ein alten Schelm geheißen, der alte Narr habe das Geld verspielt und verkartet, er will es itzt mit Kugeln wiedergewinnen, sonst auch heftig geflucht, Alhi aus Gnaden ein Viertelstund an Pranger gestellt, auf der Fleischbrocken ein Stück von der Zungen genommen.«
2: wir sehen hier wieder den Zweck der Strafe. Die Opfer sollten gerecht werden. Der Verbrecher nicht erneut eine Straftat begehen können, also einer, dem die Zunge herausgeschnitten wird oder ein Teil, der lästert nicht erneut gegen Gott. Ein abschreckendes Exempel wird statuiert und die Obrigkeit übernimmt das Strafen. So verhindert man natürlich auch einen Lynchmord durch wütende Verwandte und selbst die Folter war genau genommen keine Strafe.
3: Auch bei der Folter ist es so, dass äh, ganz häufig da ganz gruselige Sachen in den Köpfen rumspuken. Folter natürlich etwas unglaublich Brutales, aber im Mittelalter und vor allem der frühen Neuzeit, frühe Neuzeit, also 15. bis 18. Jahrhundert, war also die große Zeit der Folterungen äh, im Heiligen Römischen Reich. Und das war keine Strafe. Das ist ganz, ganz wesentlich. Also man hat die Folter nicht als Strafe eingesetzt, sondern das war ein Weg, ein Geständnis zu bekommen. Also wenn das Ganze noch im Prozess ist, wenn die Ermittlungen laufen und man ein Geständnis braucht. Es war so, dass mit der Constitutio Criminalis Carolina, also dem Reichsgesetz, dass das alles geregelt hat ab 1532, es elementar war, um jemand verurteilen zu können, dass ein Geständnis vorliegt und dieses Geständnis musste man bekommen. Und das hat man dann eben auch durch Folterung versucht. Dabei war es aber nicht so, dass jede Person einfach willkürlich gefoltert wurde, bis so ein Geständnis da war, sondern es mussten klare Indizien vorliegen, dass es eben ähm, ja, der Täter oder die Täterin sein konnte und dann erst konnte man foltern. Und natürlich war es so, dass die Leute auch einfach jederzeit von sich aus gestehen konnten.
1: Folter als drastische Befragung. Es ist ja nicht so, dass diese grausame Praxis nach dem Mittelalter aufgegeben wurde. Der Zweck heiligt die Mittel, dieser Gedanke lebt auch noch im 21. Jahrhundert. Ich denke an Waterboarding, die Foltermethode, die ein Ertrinken des Gefangenen simuliert. Dem Gefangenen wird ein nasses Tuch ins Gesicht gelegt. Der Peiniger lässt langsam Wasser auf das Gesicht laufen. Jeder Versuch, Luft zu holen, wird unmöglich. Wir haben Leute gefoltert. So lapidar hat es Ex-Präsident Obama eins zusammengefasst. Die USA haben das berüchtigte Gefängnis auf Guantanamo aufgelöst. Und wir ahnen es, im Wahlkampf setzte sich US-Präsident Trump dafür ein, Waterboarding wieder zu gestatten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt fest, dass in den letzten Jahren in 141 Ländern gefoltert wird. Etwa in Mexiko, auf den Philippinen oder in Nigeria. Offiziell ist die Folter nicht erlaubt, aber bei Gericht werden Informationen, die durch Folter erlangt wurden, akzeptiert.
2: Genau, und darin zeigt sich natürlich die Motivation. Bei uns gilt absolutes Folterverbot. Aber vor 18 Jahren, im Jahr 2002, vielleicht erinnern sich noch einige Hörerinnen und Hörer, hat halb Deutschland nach Frankfurt geblickt. Und zwar hat der ehemalige Vizepräsident der Frankfurter Polizei, Wolfgang Daschner heißt er, und ich nenne jetzt die Namen, weil ich annehme, dass sich ganz bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer an diese Geschichte erinnern können. Die wurde auch sehr heftig diskutiert. Also Wolfgang Daschner war wirklich in einer üblen Lage. In seiner Polizeiwache saß ein Entführer. Magnus Gefgen hieß der Entführer und er hatte einen elfjährigen Jungen, Jakob von Metzler. Die Polizei wollte unbedingt wissen, wo dieser Junge versteckt war, weil natürlich hat man gehofft, dass er noch leben würde und man den kleinen Jungen noch retten kann. Und der Daschner, also der Vizechef der Polizei, hat deshalb einem Untergebenen befohlen, dem Entführer mit unerträglichen Schmerzen zu drohen. Auch von dem Folterexperten, der sein Handwerk wirklich gut versteht, war damals die Rede, man hat also diesem Markus Gefkin richtig Angst eingejagt. Und er ist dann tatsächlich zusammengebrochen und hat den Polizisten das Versteck verraten. Doch es war zwecklos. Der junge Jakob von Metzler war bereits tot. Zehn Jahre später hat Magnus Gefgen, der übrigens Jurastudent war zum Zeitpunkt der Entführung, wegen dieser Folterandrohung eine Entschädigung von 3000 Euro erstritten.
1: Der Fall Daschner zeigt es ja gut, was passieren kann. Hier waren sich die Täter sicher, dass sie den richtigen Täter auf dem Verhörstuhl sitzen haben. Doch im Mittelalter haben die Opfer vor lauter Qualen Taten gestanden, die sie niemals begangen haben. Aber damals dachte man, wenn ein Unschuldiger gefoltert wird, wird ihn Gott auch stärken,
3: damit der Verdächtige die Folter übersteht. Da kommt natürlich wieder der Henker ins Spiel, der sich eben mit der Anatomie des Körpers sehr gut auskannte. Und es war auch so, dass die Folterung, weil es natürlich sein konnte, dass man da auch eine unschuldige Person foltert, keine bleibenden Schäden hinterlassen sollten. Also das war nicht so, dass man da die Leute irgendwie krass verstümmelt hätte, so bei den Folterungen. Und natürlich gab es trotzdem bleibende Schäden, das ist ganz klar. Aber das war eigentlich nicht das Ziel dieser Folterungen. Also wenn da zum Beispiel jemand an den Armen brutal aufgezogen wurde und dann sich eben die Gelenke ausgekugelt haben oder so, dann sollte das wieder eingerenkt werden danach und das eben nicht für immer sichtbar bleiben. Obwohl natürlich trotzdem, muss ich klar machen, der Folter berührt einen, der Henker, man davon auch ein Stigma davon trägt.
1: Und nach seinem Berufsleben als Henker machte Franz Schmidt tatsächlich noch Karriere als Heiler. Franz Schmidt
3: äh, hat sich sehr, sehr gut mit Anatomie ausgekannt. Also das war zum einen eben bei den Sachen, die er dann während der Folterungen wieder gerade rücken musste, bei den Leuten, um mal sehr flapsig auszudrücken. Und zum anderen war es so, dass er sich vom Rat der Stadt, das haben wir aus seinem Tagebuch, ähm, sich mehrmals die Erlaubnis geholt hatte, zu schneiden. Und damit ist wahrscheinlich sezieren gemeint, also er hat äh, sich an den Leichnamen zu schaffen gemacht, die Leute, die er eben hingerichtet hatte, zum Beispiel eben am Galgen, also die unehrenhaften, ach, unehrenhaften Hinrichtungsarten. Und deswegen hat er sich wohl ein sehr gutes Wissen angeeignet. Und es ist auch überliefert, dass Franz Schmidt sehr, sehr gerne... Arzt geworden wäre und nicht Henker. Und sein Wissen hat er sich dann auch zunutze gemacht. Er war praktizierender Wundarzt, wohl schon so im Nebenjob während seiner aktiven Karriere. Da sieht man dann auch wieder, ja, Henker ist so eine Person, die umgibt irgendwie einiges an, an dunkler Aura. Und trotzdem gehen die Leute eben hin und lassen sich helfen, wenn sie eben Leiden haben. Und äh, nachdem er eben in Ruhestand gegangen ist, 1618, hat er hier um die Ecke in der oberen Wörthstraße sich ein Haus gekauft und da eine Wundarztpraxis eingerichtet, die auch extrem gut lief. Also bis zu seinem Lebensende hat er da noch mal sehr, sehr vielen Leuten auch weitergeholfen. Wundärzte, das waren die Ärzte, die nicht studiert hatten, sondern die sich eben vor allem mit Wunden beispielsweise oder eben den ganzen ja, Gliedmaßen auseinandergesetzt haben, wenn man da irgendwelche Leiden hatte. Die studierten Mediziner haben sich eher mit dem Körperinneren, also der inneren Medizin beschäftigt. Das war jetzt nicht so das Gebiet des Wundarztes. Und diese Wundärzte konnten auch ganz gut weiterhelfen, weil sie sich eben mit dem Körperaufbau auskannten und haben dann aber natürlich auch noch relativ viele so magische Praktiken äh, vollzogen. Also bei vielen Henkern ist auch nachgewiesen, dass sie ganz gut Geld damit verdient haben, indem sie irgendwelche Finger oder andere Körperteile von Hingerichteten verkauft haben, weil man eben davon ausgegangen ist, dass einen das irgendwie kräftigen kann und irgendwelche Zauber beinhaltet Gibt es ja heute auch noch, also dass man an irgendwelche Dinge glaubt, dass sie in irgendeiner Form weiterhelfen. Also das war auch ein ganz guter Markt schon damals.
2: Franz Schmidt ist übrigens am Rochusfriedhof begraben in Nürnberg. Das Grab kann man sich bis heute ansehen. Und wir empfehlen zum Abschied noch einen Rundgang mit dem Verein Geschichte für alle. Wer in Nürnberg lebt, kann sich das Henkerhaus, das Lochgefängnis und den Schulturm selbst ansehen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer von außerhalb. Diesen historischen Spaziergang gibt es auch als Büchlein. Der Sandberg Verlag hat es rausgebracht, ist Kostet, glaube ich, knapp 7 Euro und man kann es bestellen. So,
1: dann sind wir schon fast am Ende. Vielen Dank, Uli, dass du da warst und uns von dem Nürnberger Henker berichtet hast. Bevor ich unsere Hörer und Hörerinnen sozusagen in den Feierabend schicke, noch die Erinnerung an unseren Instagram-Kanal. Ich habe euch ja schon davon erzählt, es gibt verschiedenes Begleitmaterial zu den Fällen, aber auch zu uns, also beispielsweise eine Vorstellung von dir, Uli, aber auch von den anderen Experten bzw. Expertinnen. Also... Abonnieren lohnt sich. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz
2: auf Nordbayern.de.